0: InnoFM, der Interviewpodcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche.
1: Ein Podcast von und mit Markus Tomzig. Bevor wir nun in die heutige Folge 106 mit Christoph Rocke von der Rocher aus Basel einsteigen, darf ich zunächst Martin Greber das Wort erteilen, der einige Infos gibt zu einer tollen Veranstaltung im September in Berlin.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Team der Zeitschrift Der Facility Manager organisiert am 12. und 13. September in Berlin die Tagung Nachhaltigkeit im FM, ESG in Wirtschaft, Industrie und Verwaltung. Partner sind der Deutsche Verband für Facility Management GEFMA, Cornet Global Germany und die Initiative Ressource. Als Vortragende sind unter anderem dabei Sandra Weser, Mitglied des Deutschen Bundestags und Vorsitzende des Ausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen, Wolfgang Sam, Abteilungsleiter Klimaschutz, Energiepolitik und Nachhaltigkeit beim CIA und Brigitte Burscheid, Spartenleiterin FM bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes wird am 12. September die Abendveranstaltung im Fernsehturm auf dem Alexanderplatz. Das ausführliche Programm und das Anmeldeformular finden Sie unter www.facility-manager.de Nachhaltigkeit 2023
1: Ja, herzlich willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Christoph Rogge zu begrüßen. Er ist Global Lead FM und Real Estate Technology der Roche. Ein herzliches Hallo nach Basel. Ich grüße dich, Christoph.
0: Hi Markus, wie geht's
1: dir? Ja, geht wunderbar. Christoph, ich würde vielleicht direkt mal auf dein Setting eingehen. Ich sehe dich da stehen, glaube nicht im Homeoffice, sondern bei der Roche tatsächlich in so einer Art Think Tank. Du stehst und sprichst in einem genau. Mikrofon und wir sehen uns über den Zoom-Call ja parallel zu unserem Interview. Nimm uns mal mit, wo bist du da gerade, in welchem Setting?
0: Ja, ich bin hier in der Fokusraum bei uns, einfach ein kleines Räumchen, weiß nicht, zweimal drei Meter oder sowas, am Schreibtisch drin, zum konzentriert arbeiten oder oder wie immer auch, oder Interviews machen oder mal ungestört telefonieren oder sowas. Das haben wir schon länger im Einsatz, haben es seit Jahren sowas eingebaut bei uns, weil wir vermerken, dass Leute da sich auch mal ganz gerne zurückziehen. Wir merken auch, dass das seit der Pandemie nicht abgenommen hat, trotz Homeoffice, dass Leute herkommen. Und wir versuchen immer mehr jetzt die Dinger auszustatten mit Kameras und so weiter. Wir ich hier eine HD-Kamera sogar. Siehst mich auch in HD. Ja, äh, oder was war? wir nicht haben, sind richtig gute Mikrofone. Deswegen über Privaten verbunden. Genau, was auch so ein bisschen Manko ist. Weil wir einfach merken, dass Leute einfach diese Dinger nutzen zum Telefonieren, zum Verbinden mit anderen Leuten virtuell. Und da wäre ein cooles Licht und ein cooler Ton und ein cooles Bild eigentlich schon ein Ausschlaggebend.
1: Ja, aber für uns, für so ähm, unsere podcast wecke ist das perfekt, dein Setting. Okay. Ja, sehr spannend. Da sind wir schon fast <lacht> im Thema. Herr Christoph, aber ich habe Richtig ausgesprochen oder wie filmiert ihr jetzt wirklich? Ihr seid irgendwie als Roche-Gruppe und ehemals ja auch, wenn ich das ja. richtig in Erinnerung habe, als F. Hoffmann-La Roche AG. Nehmen uns mit. Wie ist die offizielle Filmbezeichnung, die ich hier nutzen sollte?
0: Also meinem Arbeitsvertrag steht F. Hoffmann-La Roche AG in, in Basel. Wurde gegründet 18. Boah, erwischt 95 oder 96 müsst ihr eigentlich wissen. Von Fritz Hoffmann ja. und seiner Frau Adele La Roche. Und Fritz Hoffmann war früh schon Richtung Marketing unterwegs, was eigentlich ganz cool ist. Und wir haben sehr, sehr früh, was untypisch ist für mitteleuropäische Unternehmen, Dependence gegründet in, in Tokio 1905, glaube ich, also relativ zeitnah. Und auch in einer Zeit, in der es Probleme, die wir aktuell hier mit unseren Verbindungen und Videos haben, gar nicht gab, sondern einfach Brief. Oder? Er hat gesagt, Fritz Hoffmann, das kann kein Mensch irgendwo aussprechen, Roche ist ein schön klingender Name. Roche kann man auf Produkte draufschreiben. Das ist wunderbar. Von daher, wenn wir so uns so vorstellen irgendwo oder unser Logo ist ja auch das Hexagon ja, ja. mit dem Roche drin in blau, dass das unser Brand auftritt. Aber der Firmenname ist immer noch Fritz Hoffmann La Roche. Ah, ja. Ja.
1: Ja, wunderbar.
0: Das zusammen. Genau.
1: Christoph, an der Stelle würde ich mal eben liebe Grüße ausrichten an die Martina Williams von JLL. Tatsächlich ist sie nämlich nicht unwesentlich daran beteiligt, dass wir uns hier heute sprechen. Ich hatte ja mal eine Folge mit ihr gemacht. Ich war, glaube ich, Folge 84, 85. Bin mir auch gerade nicht ganz sicher. Also schon eine Zeit her. Von daher schöne Grüße, dass sie da den Kontakt hergestellt hat. Ich freue mich nicht nur, weil das thematisch ein ganz spannender Zuschnitt wird heute, sondern auch, weil ich mal wieder einen Gesprächspartner aus der Schweiz habe. Also ich habe da ja schon einige Interviews mit Damen und Herren in der Schweiz geführt. Dabei fällt mir auf, dass du noch nicht so angekommen bist in der Schweiz, dass du an den Satz immer ein Oder hängst. Ein Oder. Ist, Nein, ist, da, bist, aber da kommen wir gleich nochmal zu deinem persönlichen Lebenslauf. Aber Scherz beiseite, ich hatte ja den Juri Engel von der Swisscom schon dabei und ein paar andere. Und ah, tatsächlich cool. ja. er freut, sich, er freut sich mein Podcast in der Schweiz auch großer Beliebtheit. Das finde ich ganz toll. Man, man kriegt ja immer so... Hitlisten auf der entsprechenden Länder, überwiegend ja in der Dachregion bei mir. Und in der Schweiz bin ich manchmal in den Ranglisten höher als in Deutschland. Da gibt es vielleicht auch noch nicht so viele im Businessbereich, was Immobilienbezug hat. Keine Ahnung, woran es liegt, aber das freut mich sehr. Also, Christoph, ich habe es gerade angedeutet, in meinen Podcast-Folgen stellen sich die Interviewpartner Tatsächlich am Anfang vor, du hast uns gerade schon ein bisschen mitgenommen in die Roche-Welt, wenn ich das so sagen darf. Wir werden sicher nicht die Zeit haben, um diesen Riesenkonzern hier in Gänze vorzustellen. Du hast gerade schon gesagt, über 130 Jahre sind es, glaube ich, wenn ich richtig rechne. Und ihr habt ja auch, weiß ich, 70 Milliarden Umsatz und 100.000 Mitarbeiter. Das sind zumindest die Zahlen, die ich noch in Erinnerung habe aus meiner Vorbereitung. Aber <lacht> obwohl wir die Zeit nicht haben, nimm uns doch bitte mit in deinen Bereich. Wie bist du, was hast du gemacht, wo kommst du her, wie bist du dann zu Roche gekommen? Und äh, besonders spannend ist ja dann dein Verantwortungsbereich den ich ja im Intro genannt habe, dann so ein Stück weit einzorn in diesem Bereich, denn du bist in einer der Divisionen der Roche, der Diagnostics, ja. äh, glaube ich zumindest gelesen zu haben, einer der beiden Divisionen dieses riesen Pharmakonzerns. Nimm uns also mal mit, äh, wo kommst du her und wie bist du da ja. gelandet, wo du heute bist?
0: Sehr gerne. Ich kann relativ früh anfangen. Ich habe Architektur in der TU München studiert. Und was mich an Architektur interessiert hat, ist einfach, ist Gebäude zu bauen oder Plätze zu schaffen, die den Menschen dienlich sind. Was eigentlich die Kernidee der Architektur ist. oder Das ist das, was was wir eigentlich machen wollen. Diese schönen großen Glaspaläste und so weiter ist zwar was fürs Foto, aber... Ich glaube, wir als Menschen fühlen uns dann doch anders wie wohl. Und, und das zu erkunden, zu sagen, was braucht der Mensch eigentlich, hat mich so umgetrieben. Und da bin ich eher durch Zufall irgendwie in so eine Designberatung gerutscht nach dem Studium. Wir haben das global gemacht für Mittelständler oder auch größere Firmen, zu gucken, dass wir über eine Setting, über Workshop-Settings und so weiter, ein paar Visioning-Sessions herausgefunden haben, was die Leute eigentlich wirklich brauchen. Nicht, was sie wollen, was sie meinen, sie wollen oder was sie meinen, was sie brauchen, ja. sondern zu verstehen... Was, was macht ihr eigentlich? Und dieses, was macht ihr eigentlich, haben wir übersetzt in ein Raumprogramm. Und das hat mich dann so mitgenommen. Das fand ich eine witzige Idee und das ist ein ganz cooles Betätigungsfeld, Bisschen später bei der Allianz in München gemacht und äh, jetzt dann zuletzt seit 2014, auch schon acht Jahre her, angefangen bei der, bei der Roche in Basel. Da gab es die Stelle in der Richtung offen, da bin ich einfach mal hin und mich vorgestellt. Und ja, wir kamen zusammen und da war ich der erste Global Expert für Workplace Strategies der Roche Diagnostics. Also wir haben zwei Divisionen, Pharma und Diagnostics. Und äh, wir machen die eben die in letzter Zeit leider sehr vielen Menschen bewusst gewordene äh, Diagnosesparte. Äh, mhm. Jeder, der schon mal ein Stäbchen an der Nase hatte, was wahrscheinlich alle der Welt hatten, der weiß inzwischen, das geht mit hoher Wahrscheinlichkeit über unsere Geräte, was machen wir. Und ja, 2014 angefangen, dieses Thema aufzubauen bei der Roche. Wie können wir rangehen an unsere Bauprojekte, an unsere Umbauprojekte und nicht einfach irgendwas hinstellen, was der Nachbar hat oder was gerade in irgendeinem Magazin veröffentlicht worden ist oder sonst irgendwas, sondern was brauchen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich machen? Und das zu verstehen und relativ früh in der Phase das zu definieren, mit den Menschen abzusprechen und dabei auch eine sehr hohe Nutzerzufriedenheit zu erreichen. Was wir geschafft haben, ist, wir sind in der Fläche runtergegangen. Fläche pro Kopf haben wir reduziert von über 18 Quadratmeter pro Kopf auf unter 15, rund 14 Quadratmetern Nutzfläche. Das ist jetzt wird sehr technisch. Aber letzten Endes wird man meinen, ja, okay, wenn ich die Fläche reduziere, ist das total einfach. Alle mies drauf und gut ist. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Durch eben durch dieses Mitnehmen der Leute haben wir es geschafft, dass die Leute eigentlich sich beteiligt, nicht nur gefühlt haben, sondern auch beteiligt wurden ja. und die Fläche besser haben nutzen können. Das heißt, trotz weniger Fläche haben wir, eine, haben wir immer noch eine höhere Nutzerzufriedenheit, was eigentlich ganz spannend ist. Und das war so meine ersten Stationen in der Roche, das zu machen, das global zu skalieren. Und letzten Endes geht es dahin, dass wir die Nutzerzufriedenheit, über Tapete und Teppich beeinflusst und Sperrholzplatten in Form von Schreibtischen. So ungefähr, jetzt ein bisschen überspitzt und polemisch, natürlich, ganz so ernsthaft, aber das ist es doch eigentlich, oder? Das Interface zum Menschen, vom Gebäude ist der Teppich, und die Tapete und, und, und so. Jetzt ist es so, dass wir im privaten Bereich nutzen wir alle irgendwelche Smartphones und so weiter oder Laptops oder irgendwelche, irgendwelche Devices, die ja. immer aus zwei Dingen bestehen, oder? Aus einer Hardware und aus einer Software. So, ja, wir sind beide ein bisschen älter, das heißt, wir, wir kommen wahrscheinlich noch aus der Welt, wo wir Hardware gut verstanden haben, wie viel Megahertz Prozessor, wie viel RAM und so weiter ist uns alles noch geläufig und war damals ein Kaufskriterium. Jetzt überschätzt
1: du mich aber, dass ich das alles verstanden hätte, aber äh, gut, das ist ein anderes Thema. Okay,
0: Entschuldigung. Nein, aber das, das ist so, was noch im, im Kopf da ist, oder? Wenn wir an Autos denken, wie viel PS, äh, wie viel Zylinder, äh, so diese technischen Eckdaten der Hardware. Inzwischen ist es aber so, dass da eigentlich, ist es Windows 10, Windows 11, Windows irgendwas, Es ist iOS, ist mich tot, dass die Software einen riesigen Anteil hat an der Nutzerschnittstelle zu, zu uns. Ja. Bei Autos ist es wahrscheinlich, geht in eine ähnliche Richtung, oder? Das ist das Tesla OS oder wie immer sie es nennen mögen. Hm. Ich kann mir Services hinzubuchen, BMW fängt damit jetzt auch an, das Auto ist quasi voll ausgestattet, aber über ein Abo-Programm kann ich mir Features hinzubuchen wie Lenkradheizung oder sowas in der Art. Ja. Dieses müssen wir transferieren in unsere unser Büro, also dieses Verständnis davon, wie Nutzer das Büro nutzen. Wir haben es am Anfang gesagt, wir kommen hier in den Raum rein, der ist wunderbar ausgestattet, hat einen wunderschönen Tisch, weiße Platte, höhenverstellbar und so weiter. Trotzdem hecke ich hier meinen privaten Airpods. Nicht, dass ich darüber meckere, dass mein meinen privaten Nutzer dafür. Aber es geht auch darum, dass wir die Räume, dass wir das Interface zum Nutzer anders verstehen. Dass wir nicht nur mit, mit Form und Farbe kommen, sondern auch mit der digitalen Komponente des Ganzen. Und das ist jetzt meine, meine zweite Station in der Roche, der Global Lead FM Real Technology, dass wir gucken können, wie können wir jetzt nach acht Jahren oder sieben Jahren Workplace-Strategien, wie können wir das jetzt weiterbringen auf das nächste Level? Wie können wir das Interface vom Gebäude zum Nutzer auf der digitalen Ebene, auf der Applikationsseite so beeinflussen, dass es eine richtig coole Experience wird. Wie komme ich rein ins Gebäude? Wie buche ich meine Meetingräume? All diese Geschichten, die ich als Nutzer eigentlich mache, die für uns zu Hause intuitiv sind. Ich, innerhalb von 90 Sekunden kann ich mir Netflix-Film raussuchen. Das ist für Netflix ganz, ganz wichtig, dass man das relativ schnell hinkriegt. Ja. ein Riesen-Team dahinter, die das machen. Und im Büro, ey, Glühbirne kaputt. Wie lange dauert das denn, bis die mal repariert ist? Ne? Oder Toilettenpapier alle. Dauert eine Woche. Ja. Bei Amazon Prime kann ich äh, ein Trampolin bestellen und das ist nächsten Morgen da. Das kriegen wir in der FM Welt noch nicht so hin. Und das ist eine Akzeptanz, die, glaube ich, von den Nutzern nicht mehr ganz so mitgetragen wird, sondern nicht, dass wir jetzt Trampoline in die Firma bestellen wollen, aber ich sehe diese, was ich im privaten Bereich erlebe, diese Erlebniskonkurrenz habe ich auch irgendwann in der Firma akzeptiere nicht mehr, dass ich für irgendein blödes FM-Ticket eine Woche warten muss, bis der Miner kommt und guckt. Ja. Das zu optimieren, diese Nutzer-Experience holistisch zu machen, wäre das, was ich jetzt angehe. Ja, ja.
1: Genau. Ja, lange Intro, aber natürlich schöne viele Vorlagen gegeben, Christoph, für Themen, die wir vielleicht na, mit Blick auf die Uhr vielleicht nicht alle so ausführlich beschreiben können, aber äh, danke erstmal dafür jetzt. Nehmen wir uns mal mit, wie hat sich aus deiner Perspektive so ein Workplace-Strategy-Modell durch die Pandemie verändert? Also das war ja in vielen Bereichen ein Treiber ja. und vor allen Dingen auch für den Teil, den du ja jetzt in der zweiten Stufe angedeutet hast. Nämlich der Bereich der Real Estate Technologies, für die, die zuständig bist, die Pandemie nicht auch als Treiber fungiert für so einen Bereich. Wir kommen dann gleich nochmal auf das ganze Thema Sensorik und KI. Ist jetzt auch in aller Munde, aber vielleicht erstmal erstmal ganz bescheiden. Was ist da in den letzten Jahren wirklich passiert bei euch und bei der Roche?
0: Ja, das ist spannend. oder? Die Pandemie kam ja für alle überraschend und so auch für uns natürlich. Plötzlich arbeiten alle von zu Hause verordnet. Wir hatten das mhm. Glück, dass bei uns durch die, dass wir alle Laptops haben und ah, wir nutzen Google Suite als Office-Software und Google Meet. Alles ganz gut funktionierte auf der Seite. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einen riesen Fass aufgemacht, eine riesen Tür aufgestoßen und was wir früher versucht haben, mit unseren Leuten zu sprechen, oder nicht versucht haben, sondern gemacht haben, sind auf die einzelnen Locations zugegangen gesagt, guck mal hier, wir sehen, dass ihr kaum da seid, können wir nicht euer Büro bisschen kleiner machen, ihr könnt ein bisschen Geld sparen und so weiter. Plötzlich wurden wir angerufen okay. gesagt, von irgendeinem Country-Manager, der sagte, hey, guck mal hier, mein Büro ist leer. Können wir bitte aufgeben? Die arbeiten alle von zu Hause aus. Ich will kein Büro mehr haben. Mhm. Ja, das, das geht nicht. Wir, ja, wir brauchen doch irgendwo noch einen Briefkasten, wo die Firmenadresse firmiert ist. Und so ganz schwarz-weiß geht es auch nicht. Aber lustigerweise war das so der Switch in der Sache, dass manche es als Chance gesehen haben, zu sagen, guck mal hier, wir arbeiten von zu Hause. Wir machen immer noch guten Umsatz. Hat keinen nicht wie alle es prophezeit haben, vorher, ja, ja, wenn wir alle von zu Hause aus arbeiten, dann geht es der Firma ganz schlecht. Nee, im Gegenteil, ging ja eigentlich ganz gut. Und Leute arbeiten ganz happy von zu Hause. Und wir haben relativ früh angefangen, das Homeoffice nicht als Konkurrenten zu sehen, sondern als, als Komplementär zu sagen, was macht das eigentlich, das Homeoffice? Was kann man da machen? Ich habe ganz selten in den Fällen einen Kollegen zu Hause, meistens nicht, sondern ich bin alleine. Ich kann mich connecten mit meinen Kollegen über über Kamera und Ton und Bild. Das geht auch. Ich kann da vor mich hinarbeiten, an irgendeiner G-Slide arbeiten oder an irgendeinem Dokument schreiben oder sowas. Geht auch wunderbar. Aber der Austausch fehlt. Und wie können wir jetzt, ohne den Leuten zu sagen, ihr müsst morgen wieder ins Büro kommen, jetzt, als die Pandemie langsam zu Ende ging, sondern sagte, wie, wie, wie können wir das so ausbauen, dass das weiterhin eine, eine Möglichkeit ist? Aber wie können wir auch die guten Seiten des Offices, des Büros, des Zusammenkommens verstärken? Wir haben lustigerweise unser, den Ansatz, den wir, den wir da aufgebaut haben, 2014, als ich angefangen habe, war, dass wir immer wieder von Neuem geguckt haben, was machen die Leute da eigentlich lokal. Egal wo es war, ob Taipei oder Frankreich oder äh, Brasilien, wir haben ähm, mit den Leuten gesprochen und gesagt, was macht ihr lokal, wie sind eure Prozesse und was braucht ihr dafür? Und das haben wir eigentlich, klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber eigentlich gar nicht groß ändern müssen, weil der gleiche Ansatz weiterhin funktioniert hat. Wir haben weiterhin Leute lokal gefragt, was macht ihr eigentlich im Büro? Und die Antwort war einfach ein bisschen anders, war halt mehr Kollaboration. Lustigerweise auch, manche haben gesagt, nee, ich komme ins Büro, ich will ins Büro kommen, um mich zu konzentrieren, weil ich kann das zu Hause nicht. Da habe ich äh, Family, WG-Partner, weiß der Geier was oder ist schlichtweg zu klein oder, oder so. Mhm. Geht nicht. Ich will ins Büro und mich da konzentrieren. Das heißt, wir können nicht ganz ohne, wir können nicht nur überall Beanbags und, äh, und so weiter machen, sondern einfach das unser ganz normales Büro-Setup, leicht anders gemischt, funktioniert. Und das ist eigentlich das, das Learning daraus. Was wir noch gemerkt haben, ist dieser Anteil an Homeoffice. Und was wir vorher schon hatten, aber nur ein ganz geringer Prozentsatz, waren so Coworking Spaces. Und da naja. haben wir jetzt mehr davon. Wir haben jetzt in, in Brasilien zum Beispiel, haben alle Mitarbeiter eine, es hieß früher, Beer and Coffee, was ich eigentlich schon mal ziemlich cool finde, <lacht> äh, dieser Laden. Es das heißt inzwischen anders. Ähm, Beer and Coffee Karte und können sich dort mieten, dort zusammenarbeiten. Und unser Büro haben wir, das ist Nur ein Viertel von dem ist da an Fläche. Ja. Also wir haben es opt richtig optimiert, zusammen mit den Locals und nutzen jetzt eine größere Bandbreite an. Wo es früher nur das Roche-Office gab, gibt es jetzt das Roche-Office, das Coworking-Space und äh, das Home-Office. Und diese drei idealerweise komplementieren sich und, ja. und oder, oder ja, er ergänzen sich, überlagern sich nicht. Ja, ne. Das war so der Lernpfad durch die Pandemie. Ja.
1: Lernfahrt ist ein schönes Stichwort, Christoph. Jetzt kann ich mir vorstellen, muss so eine Roche an der Stelle wahrscheinlich auch skalierbare Lösungen einbinden. So ein Thema hybride Arbeitsformen ist aber an den Teilen ja ein hoch individualisiertes. Ne? Also es geht um das private Setting und geht um die Möglichkeiten und Bereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, je nachdem, welche Intensität da möglich und gewollt ist. Ich habe mal in der Vorbereitung gelesen von einem Facility Performance Scorecard bezogen auf die Büromobilien. Ist ja. das tatsächlich so ein Tool, wo ihr diesen Prozess auch steuert, weil am Ende des Tages habe ich ja gerade angedeutet, ihr müsst in irgendeiner Form handlungsfähig werden und könnt nicht alles aus dem Bauch raus oder die Mitarbeiter lokal vor Ort oder individuell entscheiden lassen. Das heißt, wie wird so ein Prozess dieser Transformation in solche hybride Arbeitsformen, wie gesteuert bei euch? Ist das tatsächlich über so eine Scorecard, frei nach Kaplan Norton, ja. die in den 90er Jahren mal ganz anders so ein Steuerungsmodell ja. eingebaut haben, aber ist das wirklich so ein Tool? Habe ich das
0: richtig interpretiert? Ja, ja das, ist, das haben wir kurz bevor ich angefangen habe, angefangen einzuführen. Ich habe es relativ schnell übernommen, das Thema. Wir muss ich gucken, wir haben, wir fangen jetzt wieder an damit, wir haben bis zur Pandemie, haben wir unsere, all unsere Büros äh, weltweit jährlich gemessen, in Anführungsstrichen. Wir haben abgefragt, wie groß ist denn die Fläche, Wir äh, haben unsere Büros nach dem Global Sales Management Code äh, aufgeteilt, also wie viel Korridorfläche, wie viel Meetingfläche und so weiter. Das mhm. also wissen wir alles darüber. Was geben wir dafür aus? Wir haben ähm, 30 verschiedene Kostenkategorien, die wir dafür haben, für Maintenance, für Cleaning für und so weiter, Miete, Steuern, Heizung, Kühlung und so weiter. Und wir haben Nachhaltigkeitswerte, also wie viel Müll produzieren wir dort, wie okay. viel Energie verbrauchen ja, ja. wir, wie viel Wasser verbrauchen wir. Und ein richtig großer Input ist das Effectiveness Survey, einfach ein Survey mit 30 verschiedenen Fragen, die wir die lokalen Kollegen nach Importance und Performance beantworten lassen. Also wie wichtig ist mir etwas und wie gut funktioniert es. Idealerweise funktioniert etwas genauso gut, wie wichtig es ist. Etwas ist überhaupt nicht wichtig muss auch nicht funktionieren. Etwas ist sehr wichtig, muss immer funktionieren. Okay. Und diese drei Dimensionen, also Effizienz, Kosten und Fläche, Effektivität das ist durch die Survey und Nachhaltigkeit über unseren Waste, Water und Energy, bilden bei den Scorecard. Das hilft uns, das eine nicht zu betreiben auf Kosten des anderen. Also wir werden nicht über effizient, weil irgendwann wahrscheinlich die Mitarbeiter sagen, ihr spinnt ja wohl. Wir werden nicht über nachhaltig, weil irgendwann... Die Kosten davon laufen wahrscheinlich, vermute ich mal. Oder wir werden nicht übergünstig, weil irgendwann der Rest auch nicht, nicht passt. Also es ist eigentlich so ein selbstregulierendes System, was aber, was uns wichtig ist, sehr, sehr konkrete Handlungsanweisungen enthält, die wir auch austauschen über die äh, FM-Organisationen global. Äh, wir haben da rund 200 Gebäude drin, die größeren Offices global. Und das ist für uns ein wunderbarer Einstieg, ein wunderbarer Ansatz zu gucken, wo stehen wir da eigentlich. Normalerweise sind wir zu dick unterwegs, wir haben zu viel Fläche. Mhm. Ich habe es am Anfang gesagt, wir vorhin gesagt, wir kommen von rund gut 18 Quadratmetern pro äh, Mitarbeiter und haben das massiv reduziert. Das können wir nur sagen, wussten wir nur, weil wir es gemessen haben. Ja. Meine, wir sind in der Branche unterwegs, wir können nicht zur FDA laufen und sagen, hey, das funktioniert wirklich, glaubt uns. Ja, genau. Kein Fall. Wir müssen das alles nachweisen und wir haben sehr, sehr, sehr gute Data Scientists bei uns, die uns alles um die Ohren werfen, wenn wir nicht sauber arbeiten. Also diese Datengrundlage ist für uns unheimlich wichtig, Dinge zu steuern, ja.
1: Ja, spannend. Dann bleiben wir doch mal vielleicht ein bisschen operativer, auch wenn das für den anderen Hörer ein bisschen technokratisch klingt. Aber diese Balance Scorecard, diese Performance-Kennzahlen, nenne ich es so mal, KPIs, in diesen drei Dimensionen, die du gerade genannt hast. Was ja. sind das für, konkret für KPIs? Ne? Du kennst auch von Peter Drucker den berühmten Spruch, if you can't measure it, you can't manage it. Du hast das gerade angedeutet, ist, genau. ist zentral. Aber jetzt haben wir nur die drei Dimensionen gerade anskizziert. Was sind das konkret für KPIs, die jetzt in diesen drei Dimensionen wirklich nutzt? Weil das ähm, ist noch so ein bisschen abstrakt an der Stelle. Ist das wirklich so? Ähm, gar nicht dass so viele. CO ah, okay, gar nicht so viele. Das ist schon mal erfreulich.
0: Nee, weil es ja managbar sein muss. Oder Es gibt diese andere andere wunderbare Zahl, was war das, sieben oder fünf oder irgendwie sowas. Wie viele KPIs kann ein Mensch überhaupt verarbeiten? Oder? Wir merken es im, im deutschsprachigen Raum ist oft die Idee des, des Übertreibens. Also ich habe für jedes ich hab für jedes Ding irgendwie eine KPI und, und so weiter. Da frage ich mich wirklich, ob das wirklich eine KPI ist, ein Key Performance Indicator oder einfach nur ein Performance Indicator. Ja. Mhm. Im Auto habe ich ein Tacho und ein Drehzahlmesser, wenn ich Benziner habe oder einen Verbrenner und das war es dann ja auch schon fast, vielleicht noch irgendwie Wassertemperatur oder sowas, aber relativ reduziert. Ja. Mit den Dashboards, die wir teilweise sehen, da kann doch kein Mensch irgendwie Auto fahren oder sonst irgendwas machen damit. Das ist einfach ein riesen Konvolut an Informationen. Das, das funktioniert nicht. Und so haben wir eben diese drei, diese drei Dimensionen, die wir in der Score packen, mit denen wir messen können. Aber ganz konkret haben wir zum Beispiel Fläche pro Kopf. Ja. So, geht ein in unsere Effizienzdimension, eine KPI die wir messen. So. Dann haben wir die Kosten pro Kopf oder Kosten pro Quadratmeter. Das sind ja schon zwei KPIs. Das versteht auch jeder, oder? Ich Fläche pro Kopf, ist mir irgendwie klar, was das bedeutet. Ich habe hm. Köpfe, ich habe Fläche und ich kann das auch machen. Ich ich kann da auch das managen. Ich kann die entweder mit Leuten einstellen oder die Fläche reduzieren, je nachdem, in welchem Bereich ich unterwegs bin. Und damit kann ich diese Zahl beeinflussen. Wenn ich aber CO2 zum Beispiel angucke, das ist es eine sehr, sehr wichtige KPI, gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt weiß, mein Gebäude verbraucht 683 Tonnen CO2 pro Jahr oder so. Was mache ich damit? Ich muss das wieder runterbrechen und sagen, ich weiß, dass das aus meinem Embedded Carbon kommt. Ich weiß, dass es das aus meinem Betrieb kommt. Kann ich daraus was ableiten? Weiß ich das damit, dass ich die Klimaanlage anders einstellen muss? Wahrscheinlich, dann ist es irgendwie schon logisch bei CO2, was ich da machen könnte. Aber es ist nicht so unmittelbar. Ja, und uns ist wichtig, dass wir diese Zahlen unmittelbar haben, direkt verbunden mit dem, was ich, wie es beeinflussen kann. Ja. Hm. Das ist auch, glaube ich, ein ganz großer Successfaktor in der Richtung, das möglichst einfach zu halten. Ja. Okay, verstehe. Wir haben alle irgendwie, ja. wir arbeiten viel und wenn jetzt noch einer kommt und sagt, jetzt musst du hier diese Zahl messen und dann hast du dann ein Savings Target von 10% drauf und so weiter, ist wahrscheinlich schwer das oder das macht den Leuten nicht einfacher, das umzusetzen. Wenn ich ihnen aber entgegenkomme und sage, guck mal, es ist ganz einfach. Fläche, Köpfe. Ja. Die beiden Zahlen musst du beeinflussen, dann wirst du besser. Dann kann das jeder umsetzen eigentlich.
1: Ja. Jetzt habe ich noch ganz viele Fragen im Kopf, ich fange mit der an, die für mich am drängendsten erscheint. Jetzt hast du gerade angedeutet, nach der Pandemie habt ihr realisiert, ihr habt zu viel Fläche, ihr seid ein bisschen zu luxuriös ausgestattet. Jetzt kommt das Kerngeschäft und sagt so, im Kern wollen wir ja pharmazeutische Produkte verkaufen. Und wir haben irgendwie das Bauchgefühl, dass wir gar nicht so viel Fläche brauchen, zumindest in Büroflächen. Wir sprechen ja gar nicht von der Fertigung und so weiter. Wir sprechen ja zentral ja. erstmal bei dir von den Büroflächen. Wie viel gönnen wir uns denn nicht nur, sondern wie viel brauchen wir tatsächlich? Also ist diese Beziehung zwischen Büro, Arbeitsplatz und dem Kerngeschäft, in Ihnen Form auch über eure Scorecard oder die, über die KPIs hergestellt? Also ich meine, es geht ja nicht nur um die Kosten pro oder Fläche ja. pro Kopf, sondern tatsächlich um den, ich nenne es jetzt mal ein bisschen akademisch, einen Wertschöpfungsbeitrag. Ja. der aus diesen Unterstützungsprozessen herrührt. Und das ist ja der eigentlich spannende Punkt, oder? Den habe ich mit den Juri Engel damals auch ein bisschen andiskutiert. Da kriege ich so richtig den Knopf noch nicht dran. Und das nee, ist ja der Grundgedanke auch übrigens auch der blend score -Card, jetzt werde ich wieder akademisch, diese Ursache-Wirkungsbeziehung über die Dimensionen rauszuarbeiten. Also welche KPIs Ach, geben genau. da Auskunft?
0: Ach, haben wir nicht. <lacht> Ganz doof. Also das ist ja der heilige Gral. Also ja. Wir wissen wollen, wie produktiv sind unsere Mitarbeiter aufgrund der Teppichfarbe. Wer das beantworten kann... Der weiß ich, der hat, hat glaube ich, ausgesorgt. Das kriegen wir nicht hin. Wir haben aber uns es einfach gemacht und gesagt, wenn die Nutzer zufrieden sind, dann sind die wohl auch produktiver oder kommen öfter ins Büro, arbeiten besser zusammen und so weiter. Also wir haben einfach Happiness als Proxy genommen für Produktivität Wir haben und, und fragen sie einfach, wie gut funktioniert das ganze Büro für dich eigentlich? Sag doch mal noch dabei, was ist dir wichtig? Schreibtisch, persönlicher Locker? Toilettenanlagen, was ist dir wichtig und wie gut funktioniert das Ganze eigentlich für dich? Ja? Und daraus können wir ganz gut eigentlich ableiten, zu sagen, wo ist eigentlich der Schwerpunkt? Dein Thema ist Temperatur, ganz witzig. Temperatur ist für alle sehr, sehr, sehr wichtig. Also wenn ich mir ein Gebäude angucke, wo ich meine, dass die Temperatur relativ gleich ist, technisch gemessen, hm. physikalisch gemessen, sagen die Nutzer, nee, funktioniert nicht oder funktioniert super. Es ist eine riesen Bandbreite an Zufriedenheit da bei Temperatur. Aber alle sagen, es ist wichtig. Da ist die Handlungsanweisung direkt daraus zu sagen, eigentlich kannst du nicht viel machen. Weil <lacht> Temperatur ist so subjektiv, da kannst du es wärmer machen oder kälter. Du wirst immer Leute haben, die sind happy und die sind nicht happy. So. Aber andere Dinge, wie zum Beispiel... Das ist eigentlich krass dass wir das überhaupt noch diskutieren müssen, aber sind Hygiene-Areas, also Toiletten, ist auch in relativ vielen Leuten wichtig. Und wir haben ein paar Gebäude, in denen die einfach nicht funktionieren. Ja, und das ist dann ziemlich klar, wo ich ansetzen muss. Ja, das ist einfach, wenn das WC nicht geputzt ist oder wenn das irgendwie, das ist ein komisches Thema gerade, Entschuldigung dafür. Aber, alles, ähm, gut, alles gut, so ist gut. Maslow-Pyramide, ziemlich weit unten. Ja. Und da haben wir eigentlich ein wunderbares Instrument dafür, zu sagen, du musst dir nur diese Liste nehmen, sortierst die von, von schlecht bis gut man fängt bei schlecht an. Ja. Und dann kannst du mit relativ wenig Geld relativ viel rausholen. Ja. Weil wenn ich dann anfange, die Fassade zu putzen, was vielleicht toll ist oder, oder mal wieder gemacht werden müsste, aber das kein Nutzer interessiert, das hast du ziemlich rausgeworfenes Geld. Ja. Hm. Ich habe es oft in der FM-Welt, dass wir natürlich riesige... Also ich ich habe nicht, nicht so direkte Beziehungen. Ich kann zum Beispiel auch einfach Nutzerzufriedenheit mit einem Fruchtkorb herstellen. Nutzer ist unzufrieden mit irgendwas, mit der Menge an Meetingräumen, ich stelle im Obstkorb hin und es funktioniert. So, das ist, heißt nicht unbedingt einen direkten Zusammenhang, aber ich kann teilweise, wenn ich ein Problem habe, was ich nicht lösen kann sofort, durch mehr Meetingräume oder durch was der Geier was, kann ich auch andere Dinge mir ausdenken, die vielleicht sogar relativ wenig kosten um Nutzerzufriedenheit herzustellen. Das ja. ist unser Tool dafür was, dafür, was wir dafür nutzen.
1: Okay, jetzt ist dein Verantwortungsbereich ja am Ende mit Real Estate Technology bezeichnet, Wenn wir vielleicht mal ein bisschen technischer, genau. weil Daten oder Benchmarks allgemein, die wir gerade so ein bisschen anskizziert haben, Benchmarks kriegen wir über Daten, Daten kriegen wir zum Beispiel über solche Surveys, wo Mitarbeiterzufriedenheit abgefragt wird, aber Daten kriegen wir auch über technische Systeme, zum Beispiel Sensorik genau. ist in aller Munde. Ich will jetzt gar nicht von KI sprechen, weil ChatGTP ist zumindest ja jetzt ganz hoch gehypt. Die KI soll irgendwann mal... Wenn es dann mal funktioniert, solche Datenmuster erkennen und die auswerten und so weiter und dann Handlungsempfehlungen geben, aber da sind wir noch gar nicht. Wie ist denn der Stand bei euch, was so das Thema Sensorik? Oh, jetzt sehe ich ein abwiegendes <lacht> skeptisch, gucken. skeptisch gucken. Ja, aber bleiben wir zumindest mal bei dem einfachen Thema der Sensorik. Wie ist da der ja. Stand bei euch? Also es gibt overingenierte Bürogebäude, wo viel Sensorik eingebaut wurde, weil nicht viel rauskommt. Wie gehst du in deinem Verhandlungsbereich mit dem Thema um?
0: Ja, Sensorik ist auch so ein Thema, was in aller Munde ist. Wahrscheinlich auch wie ChatGPT, wo alle eine Meinung zu haben und alle wissen ganz genau, wie das funktioniert. Alle sind Bundestrainer, oder? Und das ist <lacht> bei Sensorik das Gleiche. Wir brauchen die überall, möglichst hochauflösend. Wir müssen verstehen, wie oft das WC benutzt wird und oder welcher Schreibtisch wann wie genutzt wird und so weiter. Das ist wieder WC-Thema. Entschuldigung. Ich lege noch einen
1: drauf, wann das letzte Pierblatt genau. aus dem Spender gezogen wurde. Das kann der Sensor ja auch ganz, ganz easy erkennen,
0: ja, haben wir alles, haben wir alles. War ich letzte Woche im Büro bei uns, das heißt keinen Namen, und da haben wir einen Seifenspender und Handtuchspender, der automatisch Tickets erstellt, wenn er alle ist. Was äh, im Prinzip nicht schlecht ist, im Prinzip. Ich finde, diese Sensor-Thematik ist zu kurz gesprungen das passt schon, aber in meinen Augen sind Sensors langsam Commodity, oder? Sie werden immer günstiger, das sehen wir deutlich. Ja, ja. ähm, Der Hype über Sensoren flacht ab, was auch wichtig und gut ist und wir kommen hin zu einem Bereich, in dem wir jetzt langsam verstehen müssen, was ich eigentlich damit mache. Weil es ist total toll, wenn ich mir die Decke vollnagel mit irgendwelchen Sensoren, aber nichts mache damit. Mein Ansatz ist, oder mein Verständnis ist, dass wir mit jedem Datenpunkt, den wir sammeln, auch eine Verpflichtung eingehen, damit was zu machen. Das ist, ist ein Grundsatz, den ich verfolge. Und das ist mir sehr wichtig. Das heißt, wenn wir die Decke vollnageln mit Sensoriken, dann muss ich damit irgendwas tun. Und dieses irgendwas tun, ist nicht nur auf dem Dashboard darstellen und es alle drumherum stehen können und sagen, uh, guck mal, da war jemand am Schreibtisch gestern. Sondern was mache ich damit? Was ist der Mehrwert davon? Ja, genau. Ich kann dann sehen, Beim Meetingraum lasse lassen wir noch eingehen. oder Meetingraum wenn ich jetzt hier hier mit einem Bluetooth-Beacon drin hier aber kein Nee, haben wir keinen Sensor. Aber der Sensor würde jetzt aufnehmen, Ja, der Christoph. Hoffentlich nicht der Christoph, sondern hoffentlich äh, nur jemand. Steht in, in diesem Raum drin. Der ist also belegt. Dann könnte ich das irgendwie, ich äh, weiß nicht, im Aufzug irgendwo darstellen und sagen, der Fokusraum ABC ist, ist aktuell belegt. So, Dann kann ich aber auch, wenn ich vorbeilaufe, durch Fenster gucken, oder? Das ist auch nicht so ein Riesending. Aber vielleicht über Zeit kann ich damit ein Muster erkennen und sagen, Okay, dieser Raum oder diese Räume hier in der Reihe, die sind immer am, was haben wir heute, Dienstagnachmittag belegt, aber auf der Südseite vom Gebäude sind noch zehn Räume frei. So, mhm. und wenn ich das mal verstanden habe irgendwann, dann kann ich dem Nutzer, der einen Meetingraum sucht oder einen Fokusraum sucht, den kann ich dann guiden und sage, guck mal hier, am Dienstag sind noch Fokusräume frei auf der Südseite vom Gebäude, da kannst du mal hinlaufen. So. Und da müssen wir eigentlich hinkommen, unsere automatisierten nicht nur einfach alles für was wir so an Daten finden, sondern Handlungsempfehlungen daraus ableiten. Wie vorhin angesprochen, lustigerweise mit dem Auto, oder? Der Mechaniker macht sein Steckerchen da rein und kriegt auf seinem Display, was kaputt ist, welche Fehler, aber gleichzeitig auch eine Handlungsempfehlung, was er auszubauen hat und auszutauschen ist. So. Nur das Dashboard zu sagen, Wasserpumpe kaputt, ist total toll, aber bringt nicht wirklich einen weiter. Aber zu sagen, Wasserpumpe kaputt, bitte austauschen, da und da bestellen, so und so einbauen, das ist dann der Mehrwert. Wenn wir das aufs Gebäude übertragen, haben wir eigentlich die Sensoren, die wir haben, die müssen wir richtig ans Arbeiten kriegen. Und da ist noch die große Frage, die ich habe, müssen wir alles vollpflastern mit Sensoren oder was eigentlich mein Use Case dafür? Ja, ja. Will ich verstehen, wie voll eine Etage ist? Da reicht mir eigentlich an der Tür ein simpler line wie aus dem Edeka, der mir sagt, wie voll die Etage ist nach, ja, zu jeder Zeit, letztendlich. Endes. Aber das Ding kostet nicht viel, weil ich kann es wunderbar einbinden und kann damit verstehen, wie voll eine Etage ist. Oder wie voll eine Kantine ist. Oder sonst irgendwas, ja.
1: ja wie habt ihr jetzt ganz konkret, wenn da ich da mal einhaken darf, wie habt ihr jetzt ganz konkret diese Einsparung an Fläche realisiert? Also, weil die muss ja auch Daten und nicht aus dem Bauchhaus entstanden sein. Also Die Reduzierung genau. der Flächeneffe, oder der Stärkung der Flächeneffizienz. Genau mit dieser Technologie, die du gerade angedeutet hast?
0: Jein, ich habe vor, wann war denn das, 2018 oder sowas, anders, Vision bisschen Storytelling dazu. Als ich angefangen habe bei der Roche war mein erster Business Trip nach Shanghai. Und ich kam von der Allianz, ein bisschen Allianz-Bashing, Allianz. War WLAN Todesgefahr, durfte man nicht, weil Strahlung und so weiter. Kein Gebäude mit WLAN. Wir haben in Singapur ein Gebäude aufgemacht, als ich dann gegangen bin, gerade so ohne WLAN. Also die Leute haben ihren lan kabel gehockt und da gearbeitet, aber dieses Gebäude war ausgestattet physisch, also mit so Sitzecken und so weiter für WLAN-Nutzung quasi. Du konntest dich überall hinsetzen, mit einem Bleistift und Papier. Ja, ja. Und dann Laptop hast du am Schreibtisch genutzt. So, Bashing Ende. In Shanghai bei Roche, wir kamen da an, das Gebäude war Core and Shell, war gerade so, also der Doppelboden war drin, aber kein Teppich drauf, keine Glaswände waren drin, so einfach war nichts. Und auf meinem Firmentelefon kam Airway, unser globales SSID, unser Netzwerk. Ich hatte volles WLAN dort im quasi Rohbau. Ja. Mich sehr beeindruckt. Und dann ein paar Jahre später habe ich gedacht, können wir das nicht irgendwie nutzen? Und dann angefangen 2008 mit Cisco zu arbeiten und zu gucken, können wir also unser WLAN-Provider, also unser Infrastruktur-Provider, können wir da irgendwie nicht nicht da rein tappen in diese Daten und das nutzen irgendwie? Wir haben doch alle irgendwelche WLAN-Devices. Wir hängen alle irgendwie an der WLAN. Infrastruktur, das müssen wir doch irgendwie für uns nutzen können. Und in der Tat haben wir dann Cisco gearbeitet. Es gab damals das Cisco Mobility Experience Box, um so eine Kiste. Da haben wir drei Stück gekauft, haben wir installiert, einmal in den USA, einmal in, in Nemea, einmal in, in Singapur. Und dieses Ding hat alle WLAN-Daten zentralisiert und äh, aufbereitet in ein Dashboard. Was gesagt, <lacht> wie viele Leute in einem Stück Gebäude sind. Nicht, äh, nicht Etage, nicht Raum, Gebäude. ja. Das wussten wir einfach ziemlich genau weltweit skalierbar, was eigentlich spannend ist, weil viele von diesen Projekten, die mal auf einem Gebäude funktionieren oder oder so, global skalierbar hat bisher keiner gehabt. Wir mussten noch mit Cisco zusammenarbeiten, damit ihre Sachen da debuggen konnten, weil auf der Größenordnung hat es noch keiner gemacht zu der zum Zeitpunkt. Aber wir hatten seitdem, oder haben seitdem eine globale Übersicht, wie viele Leute in einem Stück Gebäude bei uns unterwegs sind, und das ist super cool. Wenn wir einen Mietmietvertrag haben, der ausläuft und wir mit dem lokalen GM sprechen müssen, der uns sagt, nee, nee, sind alle hier, äh, ich brauche die gleiche Fläche nochmal. Hm. Und wir eben sagen können, nee, sind sie nicht, <lacht> guck mal hier. Und dann kann man eine ganz andere Diskussion führen. Ja? Dann kann man verstehen, dass da eigentlich die Hälfte der Leute gar nicht da ist äh, und wir für die andere Hälfte, die da ist, eine richtig coole Fläche ausleisten können ja? und das einen sehr, sehr guten Effekt auf seine P&L hat lokal. Also mhm. das hat uns ermöglicht, eine ganz andere Diskussion zu führen. Das ist immer noch weit entfernt von Robo-Advice oder von, von automatisierten Mietschlagskündigungen oder sonst irgendwas, aber es ist schon mal da, dass wir eine sehr sehr gute Basis haben, um Diskussionen zu führen mit unseren äh, Entscheidungsträgern im lokal. Ja, und das ja. ist auch akzeptiert. Die checken das, die haben Zugriff dazu. Das ist einfach ein ganz simples Dashboard. Das sagt einfach Gebäude, Anwesenheit, Tag und dann so ein diagramm und fertig. Super doof, aber es funktioniert. Hm.
1: komme mal zurück auf dein Autobeispiel. Also idealerweise wäre es, und jetzt betrachte ich mal das Gesamtsystem und wahrscheinlich sogar kontraproduktiv für die Automobilhersteller, aber ich fahre in so einem Auto, in meinem Fall von Essen nach Gelsenkirchen hier und da, das ist ein Elektroauto, könnte das aber auch mit dem E-Bike, was ich ja tatsächlich auch mache, oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also das wäre ja nicht nur schlau, wenn der mir sagt, wie lange ich gebraucht habe und wie schnell ich gefahren bin, sondern wenn der mir gleichzeitig ausrechnet, wenn du heute nicht mit dem Auto oder vielleicht rückblickend im letzten Geschäftsjahr nicht mit dem Auto gefahren wärst, an 20% Prozent der Tage wärst du nur 10% langsamer gewesen mit dem E-Bike und hättest so und so viel CO2 eingespart. Also nicht nur singulär betrachtet die Effizienz eines Automobils, sondern das Gesamtsystem zu optimieren. Sind wir da im mobilen Bereich noch weit von weg? Denn das ist ja auch nur bezogen auf eine Flächeneffizienz und du hast vorhin das CO2-Thema angesprochen. ist ja auch ein ganz spannendes, wird ja immer relevanter, wahrscheinlich auch in der Schweiz durch das ESG-Thema. Also sind die Systeme schon so intelligent, dass sie ein Stück weit so ein Thema angehen können? Wir haben noch gar nicht über Predictive Maintenance gesprochen, aber KI haben wir ja gerade neben der Sensorik mal angesprochen. Und da hast du so ein bisschen, ich sag mal, zögerlich reagiert. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Wie schätzt du die Intelligenz der Systeme heute ein oder in naher Zukunft?
0: Ja, das ist ein gutes Thema. Die Intelligenz der Systeme kann nur so gut sein, wie die Daten, die da drin sind, oder? Und da haben wir aktuell das Riesenthema. Dass jeder natürlich alles über sein Gebäude weiß irgendwie, aber diese Daten sind, leben in PDFs, Excel-Tabellen oder die berühmte Excel-to-Powerpoint-Interface, oder? Das ist alles irgendwo kreuz und quer verteilt und nicht konsistent. Allein, wie wir ein Gebäude bezeichnen, ist und da spreche ich gar nicht für Roche alleine, sondern ich glaube einfach, dass es auch in dem Bereich noch nicht so ganz so weit ist. Und das ist die Grundlage für alles. oder Wie soll ich an der Maschine erzählen? Oder anders gesagt, KI, arbeitet mit gigantischen Datenmengen. Datenmengen, die wir im Facility-Bereich gar nicht kennen. Also selbst wenn ich total viel Gebäude habe, was sind denn das? 600 Gebäude? 1000 Gebäude ist ja nichts im Verhältnis zu den Datenmengen, die so ein KI verarbeiten muss, damit es irgendwas Sinnvolles bei rauskommt. Da müssen wir hin, dass wir uns mehr in Austausch kriegen und mehr, mehr mit Daten machen. Ich habe vorhin so, so komisch geguckt, weil wir gehen genau mit diesem Occupancy-Dashboard, dieses WLAN-Dashboard, was wir da gebaut haben, vor ein paar Jahren mal reingeschaut haben, kurz vor der Pandemie. Wir haben ja relativ viele Datenspezialisten bei uns hier in der mm. Firma mm. und ich mit dem mal Kontakt aufgebaut und die haben uns so mal angeschaut, können wir eigentlich dieses Occupancy-Dashboard verbinden mit Real-World-Data. Also können wir dann daraus eine kleine Predictive bauen, dass wir verstehen, ah, wenn es regnet, kommen Leute öfter ins, mehr ins Büro, als wenn die Sonne scheint oder andersrum oder sowas. Können wir mit Wetterdaten irgendwas bauen, irgendeine Korrelation zu Anwesenheiten im Gebäude? Hat nicht so ganz so gut funktioniert. Wahrscheinlich weil wir aber zu wenig Daten dafür hatten. Aber da geht, glaube ich, irgendwann auch die Reise hin. Du hast vorhin Predictive Maintenance angesprochen. Da geht es auch hin. Aber all diese Geschichten kann ich nur machen, wenn ich die Daten Grundlage dafür habe. Und die muss innerhalb der Firma mindestens skalierbar sein, das heißt alle Daten müssen an einem Ort oder in einem, je nachdem auch wie die Architektur ist, in einem Mesh vorhanden sein und abrufbar sein und verarbeitbar sein. Ja. Hm. Das in so kleinen Projekten irgendwie mal für ein Gebäude zu testen, ob wir dort bei der Klimaanlage mal mit Predictive Maintenance was machen können, halte ich für schwierig. Ja. Um, so, und das, oder mit KI oder irgendwas. Auch die Begrifflichkeiten sind aber nicht ja, so ja, ganz ja, klar. Genau. Das, was nun Deep Learning ist und was Machine Learning und was KI ist, das ist, ist zwar eng definiert, aber ich glaube, wird in einer Allgemein hat immer recht
1: überschnittig benutzt. Ja, ja, ohne Zweifel. Welche Funktion hat denn so ein Integrated Workplace Management System in dem Kontext jetzt? Also man bei uns CFM und äh, IMWMS äh, kann die auch nicht so ganz trennen, so wie du gerade gesagt hast, auch äh, Deep Learning genau. und KI und so weiter. Da bin ich nicht ganz sicher. Ich hatte mal eine schöne Folge mit dem Frank Bögel von Planon, der auch über Integrated Workplace Management System gesprochen hat. Jetzt aus deiner Anwendersicht ist das ohne, all das, was du jetzt angedeutet hast, ohne ein solches System überhaupt noch denkbar, überhaupt noch vorstellbar?
0: Nein, glaube ich nicht. Wir rollen auch gerade ein IWMS-System aus, also Integrated Workplace Management System. Ich glaube, vom Begriff her ist es vielleicht ein, ein Tick mehr als ein CAFM, Computer Aided Facility Management System. Mhm. Aber letztendlich geht es in die gleiche Richtung. Unser Windows für die FMler. Okay. <lacht> ähm, ja. Unser Brot- Butter-System, in dem das meiste funktionieren muss, oder das meiste, was wir machen. Das rollen wir aus. Wir kommen aus einer Welt bisher bei der Roche, wo wir Systeme haben, die lokal basiert sind. Also ich habe auf meiner Seite in Mannheim habe ich ein System, ich habe in Penzberg anderes System und so weiter. Wenn wir uns das übersetzt in unsere normale Welt, es wäre so, als würde ich in Mannheim Outlook nutzen, in Penzberg Lotus Notes und in Rotkreuz Gmail.
1: Mhm.
0: Kann man alles machen? Ich kann mir allen E-Mails verschicken und so weiter. Aber ist das wirklich sinnhaft? Das haben wir uns gefragt und haben herausgefunden, nein, ist es nicht. Wir wollen das alles zusammenbauen und global harmonisieren. weil letzten Endes haben wir Gebäude. In diesen Gebäuden arbeiten Menschen. Diese Gebäude werden gekühlt und geheizt. So. Und ab uns auch mal gereinigt. Okay. Letztendlich ist das ganz stumpfes, ganz normales Facility Management, was wir machen. Es ist kein Hokuspokus. Es ist auch kein Teil unseres Produktes. Es ist einfach, wir, wir betreiben Gebäude wie jeder andere auch. Warum hm. brauchen wir dafür irgendeine bespoke Software, irgendwas, irgendwas Lokales? Und die Idee war damals, dass wir... Das nicht nur global harmonisieren, sondern einfach auf eine Standardsoftware gehen. Auf was, was wir einfach off-market irgendwie, off-the-shelf uns, uns holen können. So wie, so wie Windows. Also keiner kommt auf die Idee und will sein Windows irgendwie umbauen. Also klar, Oberflächen anpassen und, und Schriftgröße oder sowas. Okay, konfigurieren. Aber kein Mensch fängt da an, in der Tiefe des Systems rumzuverwirken. Mhm. Ähm, macht gar keinen Sinn. Und so ist es ähnlich da. Lustigerweise habe ich dann gelernt, <lacht> ist der Markt noch nicht so weit. Also da auch liebe Grüße an Planern. Wir haben immer wieder gemerkt, dass die Player dort, dass die zwar das alles sagen, ja, ja, klar haben wir eine SaaS-Lösung, klar, alles Cloud-basiert, funktioniert bei uns. Mhm. Aber wenn man dann mal in den Austausch geht und ein bisschen mehr über spricht, dann finden wir raus, dass es eigentlich doch gar nicht so der Fall ist. Und ja, wie, wie macht ihr das denn das? Ja, das hat uns der Kunde so vorher gegeben. Aber, aber aber was ist denn der beste Weg dafür? Ihr habt doch tausende von Kunden idealerweise oder zumindest Gebäude da drin. Ihr müsst da halt doch riesen Lerneffekt von haben. Aber es war irgendwie nicht so. Und ich ich hoffe, dass wir langsam hinkommen, dass, dass wir dort auch wie andere SaaS-Software-Provider mit ihren Kunden lernen, ob wir wollen oder nicht, oder besser werden Die Kundendaten. Ich hoffe, dass wir damit auch bei den Facility Management- oder IWMS-Lösungen hinkommen und dieses ewige Rum-Customize langsam mal aufhört. Ja. Weil ich glaube wirklich, dass wir einen ganz langweiligen Job haben. Wir haben, wir haben Gebäude, und Menschen <lacht> drin, die wir betreiben müssen. Und das kann gar nicht so komplex sein, als dass ich dafür irgendwie eine Spezialsoftware bräuchte. Ja. Aber ich, äh, ja, auch wir customizen jetzt <lacht> und äh, bauen unser Ding immerhin auf einer globalen Ebene. also Nicht mehr auf den Sites, sondern auch für uns äh, global. Das ist schon mal ganz gut. Aber ich glaube, wir können noch ein bisschen weitergehen dort. Und da hoffe ich, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht mal hinkommen.
1: Okay. Ja, ich werde die Grüße mitnehmen. Ich war jüngst erst auf der cfm messe in Fulda, also zumindest an einer kleinen Plattform in Deutschland. Also so klein ist sie nicht, aber zumindest ja. nicht so international und ganz spannend, was du da so berichtest. So ein bisschen mit Blick auf die Zeit, Christoph. Du hast ganz viel spannende Themen angerissen. Was mich dabei immer so ein bisschen bewegt ist, wie muss ich auch so ein Berufsbild des Corporate Real Estate Managers, des FMlers, wie muss ich auch so ein Skillset, wie müssen sich die Kompetenzprofile weiterentwickeln? Ich habe bei dir eine Vorbereitung gesehen, auf dem LinkedIn Profil, du bist Agile Product Owner. Ist das so ein Indiz dafür, dass sich auch so ein Skillset ändern muss? Das geht ja in viele Richtungen. Wir uns da mal mit. War das nur eine Sau, die in Basel durch Dorf getrieben wurde oder wie verändert Nein, sich wirklich so ein Berufsbild, so ein Profil in deinem Verantwortungsbereich?
0: Ja, ich glaube, das klassische FM oder das Ausschütteln von Fußmatten und Tauschen von Glühbirnen ist ist nicht also muss auch gemacht werden irgendwie, aber da da gehen wir langsam von weg, oder gehen weiter. Das Thema, was wir gerade bei uns diskutieren in der Firma ist ganz groß das Thema Projekt versus Product. Ein Projekt hat ein Budget ein Anfang und ein Ende und ganz viel was wir machen in der Bauwelt, ja vor allen Dingen, ist projekthaft, oder? Ich habe Budget für ein Gebäude, ich baue das Gebäude, das Gebäude wird eröffnet, das Projekt ist fertig. So, in der Produktwelt ist aber anders. Das Produkt ist nicht zu Ende. Das Produkt wird weiterentwickelt. Und diesen Mindset-Shift zu schaffen, deswegen hat mich das interessiert, mit diesem Agile-Safe-Ding dort, LinkedIn-Learning, kann man wunderbar was machen, da mal reinzugucken. Und ich glaube, wir müssen einfach unser Mindset ändern in der FM-Welt und ein bisschen mehr verstehen, wie die Produkte funktionieren und was Produkte differenziert von Projekten. Ja. Gerade bei diesem IWMS Roller, den wir gerade haben, haben wir eine sehr starke Lernkurve hingelegt im Punkto Produkt, dass wir einfach jemanden brauchen, der einen, einen Product Owner, der sich diesem Produkt annimmt und weiterentwickelt und auch das so Verständnis dafür hat, wie so ein Produkt funktioniert. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, das Ganze äh, agil zu entwickeln und... Agil ist mir sehr wichtig, dass es nicht, ja ja, ich arbeite von zu Hause und habe Turnschuhe an, ich bin agil definiert ist, sondern dass die richtige Definition ist nach Safe eben und dass wir nicht im Wasserfall das ganze entwickelt haben oder entwickeln, sondern agil ist, wir einfach schrittweise gehen können und daher braucht es eben diese Rolle des Product Owners, der die Anforderungen in Form von User Stories erfasst mit dem mit dem Team ähm, den Nutzern. Und dann zum Entwickeln weitergibt und, und nach Wertigkeit, nach Value priorisiert. Das ist einfach die Definition davon. Und wir werden immer mehr Produkte sehen, oder? Wir haben jetzt IWMS das ist ein größeres, so ein bisschen so ein grundlegendes, wo wir die ganzen Datenstrukturen drin haben und so weiter. Wir haben aber auch ein Visitor-Management-System. Je nachdem, welches Site-On kommt, hat man verschiedene, hatte, muss ich jetzt sagen, mhm. hatten wir verschiedene Visitor-Management-Abläufe, Systeme und so weiter. Das wurde jetzt vereinheitlicht. So, und dieses, dieses IVMS heißt lustigerweise, ist auch ein Produkt, Projekt ist jetzt fertig. Das Ding ist ausgerollt. In jedem Standort gibt es jetzt einen Check-in für Nutzer, für Besucher und so weiter. Und jetzt kommen wir in, in den Product Lifecycle. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, dieses Produkt zu betreiben, weiterzuentwickeln und so weiter. Und da haben wir noch keine Denke dafür. Ich habe jetzt mit, eben mit diesem Bereich, den ich jetzt habe, der neu ist, das Technology im Real Estate Bereich. Angefangen mit LinkedIn Learning eine Playlist zusammenzustellen und bei uns intern zu veröffentlichen, zu sagen, was sind eigentlich so diese Basic, ganz einfache Dinge, oder so 30 Minuten Learning Nuggets, einfach mal zusammenzustellen, eine ganze Reihe davon zu sagen, wenn wir jetzt mal zusammenarbeiten wollen, was wir wollen, um nicht wieder vom Anfang anzufangen und zu sagen, was ist eigentlich agil, worum geht's, diese Dinge mal zusammenzustellen und als so, als so Curriculum zu veröffentlichen bei uns intern. Ja. Und der, der dann da zusammenarbeiten möchte, muss, will, sollte das sich mal durchklicken. ja Nicht alles äh, exzessiv durcharbeiten, aber da sind so ein paar Dinge drin, die dann so Grundverständnis-Mindset-Themen ansprechen, die wichtig werden. Und da sind wir an der FM-Community auch dran, dass wir das so weggehen von Glühbirnen austauschen jetzt polemisch und salopp gesagt, hin zu, wir müssen verstehen, wie diese Dinge, wie, wie Produkte funktionieren.
1: Ja, das ist spannend. Ich hatte äh, an sich noch auf der Agenda zu fragen, was so auf der Roadmap steht für dein Verantwortungsbereich. Wenn wir uns den Global Lead FM und Real Estate Technology Bereich angucken, jetzt hast du schon ganz viel zu Rollout von IWMS gesagt. Du hast ein Stück weit uns mitgenommen und deine Gedanken, die du vom Projekt zum Produkt beschrieben hast. Das sind ja schon, ich sag mal, wahrscheinlich nicht ganz so dünne Bretter, die du da bohrst in Zukunft. Die Einführung solcher Systeme ist, glaube ich, schon ein Thema für solche großbetrieblichen Strukturen wie die Roche. Gibt es aber noch andere Themen, die da auf deiner Roadmap stehen jetzt für die Zukunft, also für die nächsten Quartale?
0: Definitiv ausgelastet. Nee, <lacht> was jetzt weitergeht, ist jetzt das Ganze auch ans Laufen zu kriegen. Aber wenn wir jetzt den Zirkelschluss zum fp Score zum Beispiel, diese jährliche Exercise, unsere rolle zu verstehen, viel Fläche haben wir da eigentlich, war schmerzhaft. Weil jedes Jahr haben wir lokal irgendeinen gefragt, den Facility Manager oder wenn es ihn nicht gab, was ja oft der Fall ist, einen Finance Manager oder also einen lokalen Finanzer, der in diesem Bereich bei sich hatte und sagte, hey, wie groß ist dein Büro eigentlich? Und dann hat die arme Socke entweder seinen Vorgänger gefragt oder irgendwie in Unterlagen nachgekramt oder musste mit dem Zollstock durchs Büro laufen und nachmessen. Das war nicht so häufig der Fall. Aber das, so, das heißt, die Daten waren nicht konsistent vorhanden. So, jetzt mit IWMS Hoffentlich, wenn wir das Thema am Laufen haben, die Software, die, die Struktur, können wir dort unsere gesamten Layouts zum Beispiel reinschmeißen. Haben wir nicht. Wir haben kein globales System, in dem alle Roche-Pläne drin sind. Hm. Wenn du mich heute fragst, wie viele Labore hat Roche eigentlich, ich sagen, ja, Roche hat Labore. <lacht> ja, haben wir, ganz sicher. Noch nicht eins gesehen. Aber ich weiß nicht, wie viele. So, das ist, Diese Information ist nicht zentral vorhanden. Das ist ein Kernding von IWMS. Und das zurück zur Roadmap bringend. Dieses Ding jetzt, die die Value jetzt daraus ziehen und sagen, okay, wir haben jetzt das Ding, da ist alles, alle Informationen drin, jetzt müssen wir die Informationen auch nutzen. Und für FP-Score zum Beispiel, was früher ein riesen manueller Aufwand war, den können wir jetzt größtenteils automatisieren. Wir haben jetzt auf Knopfdruck Informationen über unsere Gebäude weltweit, können das gemischt mit dem Wi-Fi-Dashboard zum Beispiel. Können wir, müssen wir gar nicht warten, bis der Mietvertrag klingelt, 18 Monate vorher, und wir gucken können, ob wir das machen können oder nicht. Wir können es einfach umdrehen und sagen: Statt dass wir gucken, wann der Mietvertrag aufhört, aus der reaktiven Modus rauszukommen, klingelt es einfach und sagt: Hey, guck mal hier in, was ich was, Kuala Lumpur, das Büro ist A, zu groß und B, ist keiner da und C, ist der Mietmarkt gerade für uns opportun und D, wir haben eine Break Option. So, dann könnte man doch eigentlich wunderbar einfach drauf gehen und haben eine sehr, sehr gute Möglichkeit, unser Value zu generieren für die Firma. Vielleicht eine Opportunity, die einfach vorbeigehen würde, wenn wir in zwei Jahren drauf gucken, weil erst dann der Vertrag klingelt in unserem System, mhm. zu sagen, da hätten wir eine Opportunity, die dann keine mehr ist. Und so können wir eben mit dieser Verknüpfung der Daten, können wir dort viel früher da einsteigen. Das ist so ein bisschen die Idee, was mich in den nächsten Quartale oder darüber hinaus beschäftigen wird. Wie können wir aus all diesen Datenströmen vernünftige Insights generieren ja, und nicht weil eben nicht bei Dashboards aufhören und nicht beim Konvolut an Kennzahlen aufhören, sondern wie kann man daraus konkrete Handlungen ableiten ja, und die auch transparent zur Verfügung stellen für alle bei uns.
1: Wunderbar, also, Der Gabor Steingart, der macht bei den Pioneers hier in Deutschland so ganz innovative Journalismus, der sagt am Ende seiner Podcast immer, danach kann nichts mehr kommen. Du hast ja sehr schön aufgezeigt, was du für Herausforderungen hast, wie das gedenks anzugehen und so. Ich fand es sehr spannend, ich fand es sehr kurzweilig. Und um mit Blick auf die Uhr möchte ich mich tatsächlich für heute verabschieden. Ich habe am Anfang gesagt, Christoph, du hast ja gesagt, du kommst von der Tour in München. Ja, ja. Das würde ich noch nicht so richtig raushören, dass du so viele Jahre jetzt in Basel arbeitest, weil der Jury so, Engel ja, ja, ja. tatsächlich häufiger am Ende nochmal oder gesagt hat, hat. Zwischendurch hast du tatsächlich auch das Ende dieses Satzes, was ich dem schweizerischen sehr sympathischen Dialekt ja tatsächlich zuordne. Das heißt, du bist tatsächlich angekommen in Basel, wie mir scheint. Du hast große Herausforderungen. Ich glaube, wir sollten dringend in Kontakt bleiben, um zu sehen, wie es da weitergeht mit deinen Themen, die du gerade angedeutet hast. Für heute möchten wir auf jeden Fall ganz herzlich bedanken, Christoph, für diese spannende und kurzweilige Podcast-Folge. Herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier mit dir zu sprechen. War sehr spannend. Ich hoffe, wir haben ein paar Themen angeschnitten, die auch die deine Zuhörer interessieren und ich freue mich. Vielleicht ergibt sich was, können wir nochmal miteinander sprechen wenn ich ein bisschen weiter bin und ich dann berichten kann, dass es das doch alles doof war und wir jetzt doch wieder einzelne Systeme in den Städten haben. Alles will ich doof sein. Aber vielen
1: Dank für das Angebot auch. Und ich bin mir sicher, dass die Podcast-Hörer, ich habe jetzt mein Vierjähriges begangen vor ein paar Wochen, es werden mehr und mehr Abonnenten und Hörer, dass sie wissbegierig auch diese Folge sich runterladen, streamen und hören werden. Also nochmal vielen Dank und alles Gute nach Basel. Vielen Dank. Das war also der InnoFM-Podcast mit Christoph Roget von Rocher. Wir hören uns dann wieder in 14 Tagen, am besten also gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Apple Podcast, Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer und vielen mehr abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitagmorgen um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf, so sagt man nämlich bei uns Christoph im Ruhrgebiet. Glück auf und bleiben okay. schön gesund.
0: InnoFM. Das war der InnoFM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags, überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.